0: פעם ראשונה שמעתי טוקינג-הדס אצל אבי ישי, בדירה שכורה במרכז גבעתיים. ברן התנפל על השירים שהוא עצמו כתב, כאילו הוא פוגש אותם בפעם המנגינה, מגשש אחר המילים, מהמהם, ממלמל, מוצא אותם, אם בכלל, רק בסוף השורה. זה היה רענן, זה היה חדש, זה היה נפלא. מותר היה ליהנות.
1: שלום לכולם, לכל המאזינים, לכל המאזינות. אני ענת כהן, אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריחה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני בכל תוכנית מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בזמן האחרון, והציטוט שהוקרא, בעצם הוקרא על ידי אביב יער. היי אביב, מה שלומך? שלום ענת, <laughs> תודה, תודה טוב. הכל בסדר? ברוך השם. מעולה. אז הספר עוד לא יצא, הוא או טו יוצא, נכון? נכון. והוא נקרא היסטוריה פרטית. אז ככה, לפני שנתחיל ממש עם השאלות, אני קצת אספר עליך בכמה מילים, בסדר? אז אביב, אתה בן 60 מתל אביב. אתה אדריכל, לא אוהב מוזיקה, קולנוע וכדורגל. אמרנו, לא בהכרח בסדר הזה.
0: נכון.
1: <laughs> <laughs> מה אתה יותר אוהב, אם כבר?
0: ומתחיל להישמע כמו תוכנית שידוכים, יש לי חוש הומור, אני ספונטני. אוהב הליכות לחוף הים. כן, הסדר משתנה, האמת. Uh, אז אני מרגיש חופשי ל- לערבב את הקלפים, אבל, אבל הכדורגל נשאר, והקולנוע, והמוזיקה נשארת uh, תמיד. Uh, והמוזיקה מאוד... Uh, מאוד נוכחת בספר, גם בכתיבה וגם בעריכה של הספר.
1: כן, נדבר על זה, נגיע לזה. וחוץ מזה, אתה נשוי לנאווה. זה ויש נכון. ויש לכם שלושה ילדים. שלושה בנים. שלושה לך. בנים. אז מה שאמרנו מקודם ב... על השידוכים, לא... לא... לא רלוונטי. אוקיי, okay. <laughs> okay. אז ניגש לדבר על הספר, היסטוריה פרטית. אז uh, בעצם מדובר על ספר uh, יחסית uh, קצר באורך שלו, נכון? לא ארוך מדי, שמורכב מקטעים שאתה כתבת. אז על איזה נושאים כתבת בספר?
0: הספר בנוי מרשימות קצרות, רובן על החיים שלי, הוא מתחיל מהילדות מ- 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 וזה, ורוב ה- הספר, רוב הרשימות uh, מספרות על החיים של נאוה ושלי בתל אביב, הגידול של ה... של הילדים, אה, שהם כבר, כבר די גדולים מפה mm-hmm. לשם וזה. בנוסף לזה, יש הספר מחולק לשערים, אז יש שער של אה, אגדות כל מיני, סתם סיפורים, כל מיני אגדות. יש שער שעוסק ב, בספרות, קולנוע, מוזיקה ואדריכלות קצת, mm-hmm. אני אדריכל בעוונותיי. Mm-hmm. טיפונת פוליטיקה, לא, לא פוליטיקה ישירה שמתעסקת בביבי וב... באביגדור ליברמן, אבל קצת נושאים פוליטיים על גזענות, ושמאל וימין, וכו' וכו'. בדרך כלל הרשימות מאוד משעשעות, לפחות כך אני מקווה, ואם יש לי מזל והצלחתי, אז הן אפילו מרגשות, ויש קטע שנקרא, זה שאוהב אשתו.
1: רוצה שנקרא אותו? נקריא אותו? אפשר. אוקיי. זה שאוהב אשתו.
0: זה שאוהב את אשתו מסתובב ברחובות העיר כמו טווס, גבו זקוף, חזה ומתוח, והוא בטוח שכולם מסתכלים בו בקנאה. הוא מרגיש כאילו זכה בפיס. הוא אוהב את רגליה היפות, את התנועה החרישית שבה היא מסכלת אותן. מבטו אורב לשמלתה, מתרוממת מעט מעל לברכיה, חושפת ירח לבנה. ברחוב תמיד יניח יד על מותנה, ויותיר לה לחמוק מטה עד שתלטף את ישבנה. כשהיא מרימה את זרועותיה לאסוף את שערה, חושפת את פניה היפות ומגניב מבטים אל קו הג'ינס הנמוך שלה, מתענג על בטנה השטוחה. כשהיא מחליפה בגדים, לעולם יניח לכל עיסוקיו, ינתק מבטו מהטלוויזיה, כן, גם אם יש משחק חשוב, או יניח את העיתון מידיו, ויתפנה למחזה הנגלה אליו, ממש כמו בפעם הראשונה. כשהיא מתכופפת, הוא בוחן בהנאה את הרווח בין החולצה לבין גופה. הוא שדיה הקטנים והחצופים. בשביל מה את בכלל קונה חזיות ומתלונן בפניה? רק כדי ליהנות שוב מהחיוך הביישן והסומק הקל העולה בלחייה. בסנטר הוא מקפיד לעמוד מאחוריה במדרגות הנאות כדי להסתכל על התחת המתוק שלה. באופן כללי הוא מביט בהערצה בדרך מעוררת ההשתאות שבה היא מתנהלת בעולם בנועם ובנחישות, מכלכלת הסקיה, אם בגידול, טיפוח וחינוך שלושת ילדיה המתוקים אם בעבודה מול בכירי המנהלים ואם מול בעלה, שהלוואי שהיא ידעה שאוהב אותה כל כך.
1: איך היא הגיבה כשהיא קראה את הקטע הזה בפעם הראשונה? היא הסמיקה. הסמיקה. ובכלל, מה היא חושבת על הקטעים שאתה כותב?
0: אה, היא מאוד אוהבת אותם. Yeah. אוהבת אותי.
1: כן? איזה תגובות באמת אתה מקבל על הקטעים, mm-hmm. לא רק מאשתך?
0: אני מקבל תגובות טובות מאוד.
1: אתה רוצה שנקריא עוד קטע מהספר?
0: נקרא קטע שנקרא It's a boy. אוקיי. Okay. It's a boy. הרבה אנשים, אחרי שהיו להם שני בנים, חשבו שאולי הם מעדיפים בת. שאולי הגיע הזמן וזה. כן. Okay. אז גם אנחנו, למרות שהספר מאוד אישי, אני חושב שיש בו גם, גם משהו אוניברסלי באיזושהי צורה. לפחות ככה אני מקמה.
1: לכולנו,
0: מקווה, לא? כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, הדברים שאנחנו חווים, מישהו כבר כן. זה לא שלא היינו מרוצים מעומר ומאלון. שניהם היו חמודים ומתוקים במידה. שניהם נהנו מהגבות המפוארות של משפחת שם טוב, ומהעיניים הבהירות של משפחת יער. אבל איך לומר זאת בעדינות? מוצלחים ככל שהיו, נבצר מהם לספק את תשוקתנו לבנות. לא רצינו לקחת עוד סיכונים. הלכנו לדוקטור שנהב והסברנו לו את העניין. דוקטור שנהב אמר שאין שום בעיה. כל שעלינו לעשות הוא להקפיד על תזונה נכונה לפי הדיאטה שהוא יפרט מיד, לעקוב במדויק אחר יום הביוץ ולהשתמש רק בתנוחה שתכף ידגים לנו. כמעט שאין סיכוי לפספס. למעשה, הרפואה והמדע המודרניים יכולים להבטיח לנו כבר עכשיו 50 אחוזי הצלחה. הוא רק לא זכר בדיוק אם זה 50 בן או 50 בת. ככה נולד אסף קיבינימט.
1: תגיד, מה נותן לך השראה לכתיבה? איך אני אגיד את זה? החיים, האמת ש...
0: אני מספר על החיים שלי ועל דברים שמעניינים אותי. לפעמים קצת היסטוריה, קצת קולנוע, ספרות, מוזיקה כמובן, כדורגל.
1: התחום העניין שלך.
0: כן, אדריכלות, mm-hmm. שאני מתעסק בזה, אבל בעיקר החיים, הילדים, נאווה.
1: ותל אביב נותנת לך הרבה סיפורים?
0: תל אביב, כן. אני גר בתל אביב, אני חושב, 40 שנה, mm. משהו, משהו כזה. שלך. אני מאוד אוהב את תל אביב, אני נהנה מאוד אה, לגור בה. אה, בטח זה די מובן ל, ל, לכולם, בתור רווק ובתור זוג צעיר, אבל גם אחר כך שנולדו. אחת, שתיים, שלושה ילדים, ו- וחשבנו שאולי עם הילדים צריך כדאי לצאת מהעיר או משהו. זה ו- ממש לא היה כיף אדיר, ועדיין כיף אדיר לגור בתל אביב ולגדל את הילדים, הם מבסוטים עד הגג שהם... כן? כן, אנחנו גרים במרכז תל אביב, לא רחוק מדיזינגוף סנטר, באמת כיף גדול.
1: אז מה בעיר נותן לך את ה... את ההשראה, את, ה... את הסיפורים, זה האנשים של העיר. החיים, זה... החיים, החיים של העיר,
0: החיים. החיים של העיר, כן, כן. מה, מה יש בעיר? Mm-hmm. יש,
1: יש... אני הייתי אומרת האנשים. כאילו, מה יש כן. ב- בעיר? בעיר, אנשים. כן, נכון, הנ- אנשים בה... ו- ופעילות. כן.
0: זה בהחלט נותן. ויש יתרון בעיר, יש משהו נחמד מאוד בעיר, ש... הלל שוקן, שהוא גם קשור למשפחת שוקן של הארץ, והוא גם אדריכל, וזה, הלל שוקן, יש לו ביטוי ש- שהוא, הוא טבע ביטוי שנקרא אינטימיות אנונימית. שכל אחד יפרש לעצמו את האינטימיות האנונימית, העיר נותנת את זה. אנחנו יכולים... יש לנו את השכונה שלנו, ויש את המכולת, ויש את זה, ויש את זה, ויש את זה, ואנחנו יכולים גם לרדת uh, בפיג'מה וקפקפים לרחוב, כי אף אחד גם לא מכיר אותנו, אז uh, יש לנו גם וגם.
1: אז, uh... אז דווקא בגלל הגודל של העיר... לעומת, נגיד, בקיבוץ או במושב, אז כולם מכירים את כולם.
0: יש אינטימיות, כן. האנונימיות קצת חסרה בעיר, כן. יש גם את האנונימיות וזה עוזר. אבל יש גם את האינטימיות, וזה פחות, היא פחות מוכרת, ברור כן. שלנו. כולם מדברים על הניכור העירוני, וזה לא, לא, צריך להסביר אותו.
1: כן. אבל היא נותנת גם עיר טובה,
0: ותל אביב ממש עיר טובה.
1: אתה רוצה שנקריא קטע שכתבת על אדריכלות? כמה זמן אתה כבר אדריכל? אני בן שישי, מה זה? לא מגלה כמה זמן.
0: אני גם בן למשפחה של אדריכלים, אבא ואימא, שניהם אדריכלים. סבא שלי היה אדריכל, אני לא הכרתי אותו, אבל הוא היה אדריכל, אחות שלי אדריכלית, אנחנו באמת משפחה שושלת זה, ואבא חתן פרס ישראל לאדריכלות.
1: איך קוראים לאבא?
0: יעקב יער. יעקב יער. את יודעת מה? אני אקרא קטע על אבא. רק
1: איך הקטע נקרא? אבא. אבא.
0: הרחובות הוטבו בתבונה כה רבה, עד ששום בית לא נהנה ממנת שמש רבה יותר מכל בית אחר. ואת הבתים הציבו באופן שאי אפשר להגיע מכל בית אל הנהר, ולהצטייד במים במאמץ שווה. כך התווה ארוליאנו בואנדיה את רחובות הכפר הבדיוני מקונדו. ביצירת המופת של גבריאל גרסיה מרקס. וכך גם הסביר לי אבא מהו תכנון ערים. מכאן למדתי שבמקום לחשב זוויות והצללה וכיווני רוחות, אפשר לפקוח את העיניים, את האוזניים ובעיקר את הלב, ולהבחין שעל גג, דוד שמש ואנטנה גם, רוקדים בולרו, מצפצפים על העולם. ואפשר גם מרפסת מול מרפסת, צוחקת גם חוצפת, זו עיר של מרפסות. בהמשך גם לזהות את האירוניה של אנטוניוני בסרטו Blow up, המניח למונית עמוסה פנטומימיים לדהור דווקא במקום שפורסם כבטוח ומוגן ביותר להולכי רגל בלונדון, בסצנת הסיום של הסרט החידתי הזה. האדריכלות של אבא היא אדריכלות שקטה, צנועה, בגובה העיניים, אבל בעיקר זו אדריכלות של מקום. לפני שהיא מתערבת, בגסות, ברקמה קיימת, היא טורחת לבדוק מי ומה נמצא שם כבר, מה הוא ניסה לעשות באותו מקום. במילים של אבא, מה המקום רוצה להיות? שהרי אין דין תל אביב שכולה חול והיא קצף גל ועננה, כדין ירושלים שכולה קודש והיא של זהב ושל נחושת ושל אור. וגם בגלל שזו אדריכלות, שעניינה העיקרי אינו הקמת מונומנט, אלא יצירת מקום, הקמת הבמה. התשתית עבור ההצגה הגדולה, החיים שלנו. כשזה מצליח, ותשפטו בעצמכם, לפעמים זה קורה, מתרחש אותו נס קטן גדול, ומתקבלת אדריכלות שאינה כופה עצמה על הסביבה, אלא משרה את אותה תחושה נעימה, כאילו תמיד הייתה שם. ראו למשל את המופע של שכונת רמת שלמה, כפי שהיא נצפית מכביש מספר אחת בכניסה לירושלים. או אז אבא יכול להתרווח, להישען לאחור בסיפוק, להרגיש ממש כאותו פסל, לאחר שסיים לחשוף מתוך הסלע את הדמות הנעלמת שהסתתרה בתוכו. הכלל הזה נכון, הוא גם בפרויקטים גדולים, כמו כיכר השוק הסיטונאי בתל אביב, וגם במתנ"ס צנוע בגן יבנה. לעתים נדמה כאילו האדריכלות הזאת, בהתעלמות המופגנת שלה מאופנות, היא שמרנית. ואני חושב, יופי, השמרנות הזאת מקדימה את זמנה.
1: יפה. אז הבעיה השראה גם, גם למקצוע וגם לכתיבה?
0: יכול להיות, לא יודעת. <laughs> <laughs> למקצוע כן, בוודאי. Okay. למקצוע כן, בוודאי. לא, הכתיבה היא שלי, הכתיבה...
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על איך אתה כותב. בכלל, בכתיבה שלך, אתה קצת משנה את המציאות? כן, <laughs> כדי שזה יהיה יותר אה, ספרות, כאילו ספרותי. אני, יותר... אני עושה
0: עם המציאות מה, ש... מה שטוב ל... לכתיבה שלי, לא, המציאות לא משחקת, לא... אני לא נאמן למציאות. Okay. הרבה פעמים זה קרוב למציאות, אבל... Okay. אבל זה במקרה, לא...
1: אתה חושב שרוב הכותבים הם ככה? שכותבים אני... על החיים שלהם?
0: אני... אני באמת לא יודע, לא חשבתי על זה, <laughs> <laughs> אני מקווה.
1: <laughs> כי כאילו יכול להיות שלפעמים יש לנו תחושה שהחיים שלנו לא מספיק מעניינים? בשביל להשאיר אותם כמו שהם?
0: יש לי דעה ואני חלוק עליה, אוקיי? Okay. החיים, אז הדעה, אני אלך ככה, הדעה שהחיים שלנו לא מעניינים, כאילו, אנחנו... <laughs> <laughs> תלוי איך אנחנו מסתכלים עליהם ומה אנחנו עושים איתם, כאילו, מה... איך עושים לימונדה מהלימונים שיש לנו בחיים, אוקיי? הדעה ההפוכה היא שהחיים שלנו נורא מעניינים, אוקיי? כל אחד חי חיים לאים ולא משנה מה הוא עשה. אפשר להגיד, הם, זה נורא מעניין, הם נורא מעניינים. את הציבור לא כל כך... <laughs> <laughs> החיים שלי רגילים לגמרי, אין בהם <laughs> שום דבר מיוחד או מעניין, אבל מה שאני עושה איתם, ואיך אני מסתכל עליהם, נקודת המבט שלי, כן. אני מאמין, היא מעניינת. מאמין, גם, כן. היא מעניינת. זווית הצילום. הזווית, זווית הצילום, איך שאני רואה את הדברים, וגם איך שאני מניח אותם על הדף, איך שאני כן. מוותה אותם.
1: השאלה אם יש עריכה של התמונות אחרי זה. חייבת להיות עריכה. כן, זהו, כנראה תמיד יש. יש פוטושופ. כן, יש פוטושופ.
0: אצלי יש פוטושופ, אוקיי. לא, אני מניחה שלרוב הכותבים, האמת. גם תלוי מה, אני לא מציג את זה כאוטוביוגרפיה או כמחקר היסטורי. למרות שאתה קורא לזה היסטוריה פרטית. נכון, אבל...
1: בוא נדבר על מוזיקה. Uh, אתה uh, שר מנגן, אתה יוצר מוזיקה, שאתה פשוט ממש חובב? אני רק חובר. שומע, אני רק שומע. אוקיי. Okay.
0: והספר, גם לא דיברנו על זה, לכל קטע בספר, שבנוי מקטעים קצרים, mm-hmm. וזה, לכל קטע יש, מוט, יש מוצמד שיר, שהוא מוטו, והשיר הזה מופיע גם כלינק בספר הדיגיטלי, וגם כברקוד, QR קוד, mm-hmm. במהדורה המודפסת, ככה שהספר זה חידוש. אי-היסטריה, אתם חייבים ל- לרכוש mm. את זה, כי זה ספר אינטראקטיבי. כן. Okay. מולטימדיה. לגמרי. Okay. גם אפשר לקרוא וגם אפשר לשמוע, אז לכל קטע מוצמד שיר, מאהוד בנאי ועד בוב דילן, מברי מ- סחרוף ועד קינג קרימזון ורוברט וייט. א- א- שירים נהדרים, אני את כולם מאוד מאוד אוהב. כל שיר קשור בצורה כזאת או אחרת לקטע שהוא... שהוא מוצמד, שהוא מוטו שלו, לפעמים הקשר הוא אסוציאטיבי, רק אני יודע אותה, אבל בדרך כלל אתם תבינו בעצמכם, לפעמים השיר מצוטט בגוף הקטע, מצוטט בסיפור. כן, אז אתה גם כותב הרבה על
1: מוזיקה.
0: בין השאר, גם אני כותב, כן, על רוברט וייט, אני כותב עליו, אני עושה השוואה של I want you של החיפושיות, ל-I want you של אלוויס קוסטלו. שלטעמי שיר מושפע מאוד מהשיר מה, מה של החיפושיות, של ג'ון לנון. כן, מעניין.
1: <עניין> <עניין> מה התחיל, מה הצית את הכתיבה אצלך?
0: יש לי יכולת להתנסח ב- ב- בכתיבה, תמיד הייתי מודע לזה, וזה קינן, זה ישב איפשהו. חשבתי להצטרף לסדנאות כתיבה או משהו כזה. בסופו של דבר זה קרה לפני עשר שנים, כאילו. הצטרפתי לסדנה פשוט, לסדנה של גיא רבן, וברגע שהיו, היו שיעורי בית, צריך לעשות, נכון? אפשר לבוא למורה להגיד, הייתי חולה, לא אבל כתבת לפני הסדנה? לפני
1: השיעורי בית?
0: לא. לא, לפני זה לא כתבתי. ידעתי, חשבתי על זה, חשבתי שאני יכול, שאני רוצה קצת. לא מספיק בשביל לשבת ולכתוב, כי לשבת, להשיב את עצמי ולכתוב, סיפורים לא צצים מתוכי, אבל כשאמרו לי, שב, תכתוב על זה, שב, תכתוב על זה, אז כן, הם צצו בסופו של דבר.
1: יש שאלה שאני שואלת בסוף כל תוכנית את כל הסופרים שאני מדברת איתם. אז השאלה היא, האם יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? אז זה יכול להיות בכתיבה, באיך לכתוב, באיזשהו תרגיל כתיבה שאתה יכול לתת, זה יכול להיות בתהליך של ההוצאה בכלל, כל דבר.
0: רק על עצמי לספר ידעתי, אוקיי? Mm-hmm. אני, אני, אני יודע מה אני יכול או לא יכול לעשות, מה שאמרנו מתאים שאמרנו שאנחנו,
1: דווקא יש הרבה דמיון בין בני אדם, אז <laughs> שמשהו עם... שמתאים <laughs> לך יתאים גם לארבע נשים. אוקיי? יכול להיות
0: שמה שמתאים לי, אבל אני לא יודע לתת להם עצות. אם... אני כתבתי, ישבתי לכתוב, כש... הייתי צריך, כשהיו לי שיעורים, תרגילים, זה לא לשבת, לחכות להשראה, ו... או שיבוא רעיון, זה, זה לא קורה. אבל אם אומרים, תכתוב על א', ב', ג', הראש מתחיל לעבוד, א', ב', ג', א', ג'. ואני מוציא מזה משהו, אז זה מה שעבד בשבילי. אני יודע לכתוב, אמרתי, רק על עצמי, רק מה שיש לי, הדברים שמעסיקים אותי. אין לי שום רעיון. לרומן בלשי, למשל, או לאיזושהי פנטזיה.
1: אוקיי, okay, אז אביב uh, יער עם הספר להיסטוריה פרטית, uh, המון המון תודה, ושיהיה בהצלחה עם הספר החדש.
0: תודה לך, ענת.
1: ביי ביי.